0: Jéssica Greco.
1: Ué? Hoje é sexta-feira. Ah, hoje é
0: sexta-feira, 11 <risos> de novembro. Eu sou a Jéssica Greco. Eu sou o Leandro
1: Neco. Bom, Bom dia. dia!
0: Sabe o que que eu, eu estraguei tudo? Ah. Porque eu fui dar oi, fazer oiê, daí eu pensei assim, ah, hoje eu vou fazer diferente. Ah. Vou fazer um olá. E aí, quando eu fiz o olá, acabou a minha vida, porque Entendi. aí eu confundi <risos> Mudou tudo.
1: Mudou o sec nem Bugou botar tudo. A, a trilha de Maria Isabel
0: Hoje toda quarta-feira.
1: Não, a gente automaticamente. Sabe... Essa semana aconteceu isso, né?
0: É, você vê que tá, uh, tá a semana tá terminando, os parafusos estão assim. Bom, vamos lá. Sexta-feira também a gente tem aqui um programa diferente,
1: né? Agora, nessas três semanas deste mês, né?
0: Exatamente. Vai, então você tá já está vendo aí. Temos mais dois episódios do podcast Flor de Lis, que a é Chonal Adora. Que é o podcast que acompanha a série documental
1: que está no Globoplay. Exatamente. E aí, o que, que tu faz? Ou tem duas opções, né? Ou tu vai lá no Globoplay, só tem essas duas opções. Não tem outra nenhuma opção, que é... Ir lá, assistir no Globoplay e vir aqui ouvir a gente. Ou ouve no outro feed, que é o feed do outro podcast.
0: Exatamente. Porque a gente é
1: muito podcaster, a gente tem Sim. outro feed também. Ou o que dá pra fazer que pessoas vieram me dizer que fizeram e amaram. Que é, ouve o podcast depois vai ver a série. que ele já chega na série grandão. É, legal entendeu? também. Deus Já sabe tudo que tá acontecendo. E hoje tem o episódio, o que vai agora. Depois da gente acabar de falar, Mabe Bonafé e Pátio dos Reis. Eu amo o nome composto, uma né? bêbada na fé. E depois tem a Leila Germano. Então Sim. assim, tá, tá, tá bom hoje, tá bom. E Leila tá... Germano tinha muitos detalhes sobre o caso também, ela sabia bastante coisa, né. Sim,
0: a gente queria muito chamar a Leila pra gravar já tem um tempo, né. Porque acompanha a Leila, já tinha gravado com ela também no podcast dela. E aí a gente falou, bom, acho que Flor de Lis é o momento perfeito. Sim. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Comentem bastante se vocês estiverem gostando. Ajudem aí a divulgar, porque a série tá incrível.
1: Tá muito bom.
0: E a gente fez esse podcast com muito cuidado e muito carinho. Porque a gente sabe que é um assunto extremamente delicado, extremamente importante. Então a gente fez ele pensando nisso tudo, tá Fechou. Bom? Então vamos então lá. Então é isso, gente. Vamos lá. Bora! E tá começando o terceiro episódio da série Flor de Lis, Questiona ou Adora? Esse podcast ele é baseado na série, um original Globoplay, de mesmo nome. E a gente tem os episódios saindo aí, dois por semana. Então, a gente teve dois semana passada, na sexta-feira. Dois agora, nessa sexta. E semana que vem, a gente tem mais dois. Então, sempre que você assistir a série, você pode vir aqui correr e ouvir também, para saber um pouco mais sobre ela. Eu sou a Jéssica Greco.
1: E eu sou o Leandro Neco.
0: E hoje, a gente está aqui com duas convidadas muito especiais para comentar esse terceiro episódio junto com a gente. Então podem entrar, Mave e Pat, bem-vindas. Oi, pessoal. Obrigada, gente, pelo convite. Eu imagino que as pessoas conheçam vocês. Mas eu queria que vocês se apresentassem
2: um pouquinho, contarem quem vocês são. Eu sou a Mave Bonafé, sou do podcast Modos Operandi, que fala sobre crimes reais. E também tenho o podcast Caso Bizarro, que fala sobre casos bizarros. Mas para parte sobrenatural. E é isso, sou podcaster, publicitária, faço umas coisinhas aí.
3: Muito bem, gostei dessa apresentação, viu Maria? <risos> é, oi pessoal, obrigada pelo convite, gente. É muito legal estar aqui com vocês nesse projeto. É, eu sou a parte dos Reis, sou podcaster também, sou apresentadora, influenciadora e mais um monte de coisa, igual a B falou aí. E é isso. <risos> Não sei mais como me apresentar para as pessoas.
1: Não, tá perfeito. E é muito bom, porque o episódio de hoje a gente se preocupou em ter vocês aqui com a gente. Porque é, é muito importante pra gente ter pessoas aqui que produzem True Crime e consomem True Crime, né. Justamente para dar um panorama geral e ter diversos pontos de vista no episódio de hoje. E para isso, a gente vai fazer um recap dos episódios, né. E ver o que, que aconteceu. Então, num primeiro episódio da série a gente vê quem é Flor de Lis, né. E entende quem é o Anderson do Carmo, que foi assassinado. Né? E aí, por conta disso, a gente já começa a entender o âmbito geral deles no Brasil ver A importância dela dentro da política, dentro da música gospel né? E até a introdução dela na TV brasileira A gente vê ela indo para muitos programas no Brasil né? Então a gente vai com isso todo o primeiro episódio E terminando ele com a prisão já de um dos filhos Com o Flávio sendo preso a gente abre um segundo episódio já entendendo quem são os filhos da Flor de Liz. Começa a povoar todo, né, todo o cronograma ali, todo o organograma da família pra gente entender quem que tava envolvido. E aí temos o Lucas e o Flávio muito presentes no episódio 2. E aí tem toda a parada deles fazerem as oitivas na polícia, tem a careação deles também, e aí a gente termina esse segundo episódio, já descobrindo que o Anderson já era envenenado há muito tempo, e que o caso começa muito antes da noite do crime, né?
0: Exatamente, tem um ponto que é, é bem legal a gente falar sobre esse episódio que é realmente sobre o, o início, né? Sobre a história do Anderson, ele abre muito falando sobre isso, e sobre como ele também fazia parte daquela família, inicialmente como um filho afetivo, né? Que é esse filho que não é biológico, mas tá ali junto na família. E aí, depois de um dado momento, né, ele e a Flor de Lis é, começam a se relacionar e ele, né, eles se casam. E aí, a gente tem um momento em que ele começa a ser uma pessoa, uma pessoa não grata dentro da família, de alguma forma, né? Vocês já tinham visto alguma coisa sobre esse caso, sobre esse ponto do
2: Anderson, para vocês? Já, eu tinha visto muito essa parte dele ter começado como filho afetivo. Porque acho que isso foi algo que sempre gera uma polêmica, né. Gera uma confusãozinha, porque é, a pessoa começou sendo um filho afetivo e de repente começa a se relacionar com a pessoa. Então, eu lembro de todas as vezes que eu vi alguma coisa nesse sentido é, batiam muito nessa polêmica. Então, eu lembro que isso era uma das coisas que eu mais sabia, eu acho,
3: assim, sobre esse caso. Tudo que eu sabia sobre o caso era o que tava rolando na internet, né. Porque saiu muitas notícias na época. O pessoal no Twitter tava falando muito sobre esse caso. Uhum. Então, quando eu ouvi falar da Flor de Lis, foi por causa das redes sociais mesmo. Uhum. Então, eu não, eu não sabia muito mais a fundo sobre o caso. Não como a Mab, que já tinha… Né, um pouco mais de contato com isso o meu contato foi mesmo através das redes sociais é, Pra
0: para mim acho que o ponto que mais me surpreendeu assim de estar tá assistindo o documentário é saber que ele estava sendo envenenado há tanto tempo porque isso vira até uma coisa natural né para eles assim eu não não tinha essa percepção de que era um plano né que estava acontecendo há um bom tempo era quase um ano que ele estava sendo envenenado já é muita é, coisa. E,
2: e era, não era uma coisa que ficava… É, não era um segredo pra ninguém, uhum. né. Porque tem tanta gente falando sobre aquilo e aí eles discutem do tipo não, porque fulano falou, olha, não come nada na casa dela. Então, quer dizer já era uma coisa que não só tava acontecendo, como muita gente sabia, né. Tipo, com muita gente ali em volta, tava sabendo. E, e era discutido assim, não era velado. Uhum. Era algo dito como se fosse normal, naturalizaram essa situação, né, pelo que mostra o
1: episódio. E, inclusive, a gente consegue já perceber que tem diversos pontos de vista dentro da família, né, porque até a gente pegar aquela história bem pontual que acontece no episódio, que é a história do chamito, uhum. né, que tipo algumas pessoas falam, não, ela tomou o chamito, passou mal. E ela mesma fala, não, eu tomei o chamito, não aconteceu nada comigo. Então, e aí, tu começa também a perceber algumas diferenças entre os filhos, que alguns continuam chamando ela de mãe até hoje, alguns já começam a se referir a ela como a flor, né? Então, dá para entender muito que dentro da família se cria ali um ambiente onde não é unanimidade. Né? Uhum. as pessoas todas pensarem do mesmo jeito e tá tudo uma família muito em harmonia eu acho que a história do Chamito é bem pontual porque ela deixa claro que algumas pessoas estavam com uma visão e outras tinham tipo uma outra narrativa da história tanto que a história do Chamito pode ser verdade como pode ser também uma forma que a menina encontrou de acobertar alguma coisa da imagem da flor de lis. Meio que parece é? que
3: eles não se conversam ali dentro, né. Tipo, uhum. todo mundo sabe de tudo. Mas ao mesmo tempo, ninguém quer ter certeza de nada. Ninguém quer tomar partido de nenhum dos lados. E fica aquela coisa, tipo, pode ser, como o Neco falou que essa história realmente tenha sido verdade. E a menina, nesse momento, ela fala, não, não foi. E aí, meio que não foi porque ela não quer ter a responsabilidade de ter acontecido isso e, e, e ter que falar mais sobre um, uma coisa que talvez não seja tão confortável para ela ou talvez porque ela realmente, tipo, não aconteceu, né. O que a Amabe falou ali também sobre a relação da, do envenenamento na comida não era uma coisa esporádica, não era, ah, acontece uma vez ou outra. Pô, a gente sabe que ele fazia reuniões com um balde do lado para ele poder vomitar. Então era uma Sim. coisa muito séria. Uhum. Era uma coisa muito séria que tava todo mundo sabendo que tava rolando mas estava todo mundo meio, hum, quem é que vai tomar a iniciativa de falar então? É, essa coisa do, do que
0: a Mab pontou, né, de naturalizar a situação. Eu acho que é uma coisa que ela aparece no episódio de várias formas diferentes, né. Seja a questão dele ter lido, que a gente vai falar um pouco mais para frente, ter lido que estavam planejando matar ele. Até a questão do envenenamento, assim, né. De isso tá acontecendo há tanto tempo, que tem, né, logo no início do episódio que ele faz um vídeo falando que ele talvez fosse ficar mais tempo no hospital. Mas não, era brincadeira, ele tava saindo. E toda a família junto ali, naquela cena. E aquela cena é muito importante, porque a gente tá falando de um momento onde, teoricamente… É, aquelas pessoas sabiam do envenenamento, Sim. né? Seja direto ou indiretamente, sabiam o que aquilo tava acontecendo. E naquele momento, naquele vídeo, elas estavam todas juntas. né? Por ser uma história tão atual, né? A gente tá vendo essa história se desenvolver até agora. A gente tem muitas coisas com a internet, né? Participando dessa história. Seja em vídeos dentro do documentário ou próprios desdobramentos. Que a internet facilitou para isso acontecer, né?
1: Exatamente. Inclusive, a, a delegada, né, a Bárbara, ela fala, tipo, que quando rolou o assassinato, ela, eles foram no hospital ver as entradas dele, né. E aí descobriram que várias eram por intoxicação, sintomas de vômito e tudo. E ela fala, inclusive, né, no episódio, que a primeira coisa que eles falam é tá, então vamos pegar isso aqui, vamos levar para um perito e vamos analisar. Uhum. E aí o perito fala que, ó, por falta de provas, eu não posso dar um laudo certeiro. Né? Então, e inclusive esse é, é um dos, da, das defesas que a Janira, advogada da Flor de Lis usa, inclusive, né? porque ela fala tipo, ó, não tem um laudo oficial dizendo isso, entendeu? Tipo, então é, acaba sendo especulação.
3: Mas era né? muito estranho, né? Tipo, ele, ele dava entrada no hospital sempre com os mesmos sintomas. Uhum. E aí, um ponto que acho que chama atenção é que mais ninguém na família tinha os mesmos sintomas. Logo, a gente volta que a questão da, da alimentação dele realmente era uma coisa que deveria ter tido um pouco mais de atenção que não teve. Até nesse episódio, eles puxam mais pra frente, tipo ó, então, eles já sabiam que a comida estava sendo envenenada. E como que ninguém fez nada? Uhum. E era, era muito aquele, um filho tá cobertando o outro, que tá cobertando o outro uhum. e aí meio, tipo, virava uma fofoca interna ali do tipo, ó, que é o que a MaBe pontou ninguém pode comer essa comida e aí tipo assim, pô, então se ninguém pode comer essa comida tem alguma coisa aí, o cara tá indo pro hospital sempre com os mesmos sintomas ele não tá bem tinha, algum, tinha todos os indícios, mas é isso sem evidência não tem como, como ir pra frente com uma declaração, né comprovar nada, né? É,
0: e a, os próprios filhos, ali era uma relação muito complicada, né, porque a gente, quando eles aprendem os celulares, né, deles ali, que fazem parte da casa e tudo mais, eles encontram as buscas no Google, que eu acho que é um ponto muito importante da gente comentar, assim, que são buscas de termos, expressões que quem também trabalha com internet ou convive muito com internet, entende que são buscas que não são simples de serem feitas, que você não vai encontrar uma resposta de fato no Google, mas ao mesmo tempo mostra também uma ingenuidade de achar que aquilo não vai ser uma prova contra... Sabe? De achar que, ah, foi uma busca que eu fiz. E isso não vai cair é, como uma prova de fato, né? Acho que a internet ainda, até hoje, tem esse ponto de ser um lugar onde muita gente não sabe muito o que tá fazendo, não sabe muito para que as coisas funcionam, as coisas servem. E se apoia muito nesse ponto de, ah, não, eu tava assistindo uma série… E fiz uma busca. Mas de qualquer forma, se tá acontecendo né, um crime dentro da sua casa e você faz esse tipo de busca, também não tem o pensamento de putz, isso aqui pode ser um problema, né?
2: É, acho que quando… Essa coisa toda de, de fazer buscas no computador, no celular e tudo mais é um momento que a gente tá muitas vezes sozinho. Então sozinho atrás né do computador a gente tem essa sensação de que a gente pode fazer qualquer coisa ah, eu uhum. posso twittar qualquer coisa eu posso dar qualquer opinião eu posso xingar qualquer pessoa anonimamente. eu posso fazer qualquer tipo de busca realmente você pode fazer qualquer tipo de busca só que no, no caso quando pegar o teu celular quando pegar o, né aprender a tua máquina essa busca aí será que se olhar para as tuas buscas vai estar tá tudo bem né? que eu acho que nesse caso, você pontuou muito bem, assim. Rolou uma ingenuidade muito grande. De talvez nem imaginar, porque isso é uma coisa meio de filme mesmo. A é. gente tá vendo nesse caso aqui, mas porque a gente tá falando de um caso que ela era uma deputada, é, ela era, tipo, tinha um, um status ela era conhecida de muita gente famosa. Então a gente tá falando de uma família que era conhecida por todos os globais tinha filme, enfim, tinha todo… É, tem até uma pessoa que fala, ela era Ivete Sangalo do Mundo Gospel quer uhum. dizer, você tá falando de uma pessoa muito famosa e muito grandiosa no, no dia a dia, não é. Não apreende um celular para qualquer tipo de crime que acontece. A gente sabe que não é normal. Então, é, isso é meio de filme, assim, né. Essa coisa meio de… Ai, vai prender o computador e agora vai olhar as buscas e vai ver que não sei o quê. A gente costuma ver isso na série, a gente não, não vê isso tão perto da gente. Parece que é irreal, né. Então, parece que é irreal. Acho que essa dá, dá uma sensação de que, tipo… Ah, não vai acontecer comigo. Uhum. É isso, até é uma coisa interessante. É porque você produzindo conteúdo
0: no modus, você vê muito caso que às vezes é, a maioria do público não conhece, assim, né? O que, que você acha que é mais peculiar, assim, no caso da, da Flor de Liz? Porque ele é um caso brasileiro, né? Eu acho que as pessoas estão acostumadas a consumir conteúdo muito fora né, do Brasil. Mas ele é um caso que é isso, ele é um pouco de filme, né? Ele é um caso
2: muito peculiar, assim. É. Olha, eu acho que. O que eu acho curioso, assim, nessa história é que quando a gente vê todo mundo falando sobre ela existe uma adoração muito grande em cima dela, né uma paixão, uma... Uma, uma coisa até meio fanática mesmo por ela. Uhum. E é um caso muito delicado, porque quando a gente olha alguns crimes por exemplo, de um casal né, um, se apaixonou tal, aí acontece alguma coisa e, e de repente acontece um crime nem sempre aquela pessoa estava junto com ela. É, você conheceu a pessoa em algum determinado momento da sua vida e aquilo passou a fazer parte de você. Mas no caso dela, a gente tá falando de muita gente que vive com ela, de, de uma relação que é que pode ser é, problemática, porque, por exemplo. Eu adoto 40 crianças. E aí, né, quando a gente fala assim, ah, tem, tem filho que acredita, tem filho que não. Só que para muitos dos filhos, ela foi a oportunidade que eles tiveram na vida. Uhum. De sair da rua, de ter muitos, comida, né? de ter amor, de ter irmãos, de ter roupa de ter trabalho, de ter emprego. Então, é, é natural, é, é super natural a gente ver uma adoração de muitas pessoas em relação a ela. Porque ela… É, por, por todas as questões e dúvidas que você tiver em relação a ela. Não tem como negar que ela fez muito bem para muita gente, uhum. né. Então assim… E é isso que eu acho que, que é o que chama atenção bastante. Porque a gente tá falando de um caso que ele foi automaticamente é visto como não, olha, olha essa mulher que bondosa olha, ela tá adotando 40 crianças só que quando é, você olha de verdade já, tinha, já tinham coisas problemáticas acontecendo antes quando a gente mostra quando no, no, no próprio documentário mostra que ela foge da polícia nos anos 90, uhum. com, as com as crianças e não né? conta pra onde tá indo e aí aquela coisa toda tal, quer dizer, é... O que que eu acredito, assim, que é uma coisa peculiar dessa história é que tudo que a gente vê de longe, a gente tem uma noção sobre aquilo. Mas a gente tem certas coisas que a gente não pode ver de longe. E assim, é... Independente de qualquer coisa que esteja acontecendo ali. Você permitiu que uma pessoa é, adote 40 crianças sem ter condições de, de, de dar, né, é, condições para essas 40 crianças. Isso não tem como o Estado, não, sabe, não ser culpado disso. Uhum. Então, eu sinto que de várias formas, o Estado negligenciou também essas crianças. Neglige negligenciou também essa história e… Poderia ter sido, sei lá, um, tragédias muito maiores, assim. Podia ter tido tragédias muito maiores. Então, acho que uma coisa peculiar dessa história é um pouco isso, assim. É como que
3: tudo isso pode ter acontecido sem ninguém ver, uhum. entre muitas aspas. Sem não levantar uma suspeita, né? Mas… Mais mais certeira, tipo, Sim. tem alguma coisa errada ali. É. Tem muitas crianças, nem todas as crianças tinham registro de adoção. Então ela dizia que as crianças apareciam na casa dela. Os
1: filhos afetivos, né.
3: Exatamente, e aí eles iam ficando e eles têm… O, o que ela dava é o sentimento de família, né. O sentimento de pertencimento, um acolhimento. Que às vezes muitas crianças ali sofriam maus tratos e tal. Então assim, você tem realmente, como a Babi falou, esse problema familiar. Só que era muita coisa acontecendo dentro dessa família. Uhum. Então a gente tá vendo, tipo, né, nesse começo do documentário. Até onde a gente viu agora, né. Ele, ele dá… A base pra gente do crime que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, se você for olhar um pouco mais a fundo você fala, pera, se a gente der uns 10 passos para trás a gente vai ver que, pô tem um pouco mais de, de, de problema aí. E talvez a gente descubra um desdobramento mais pra frente também, né.
1: Uhum. E é super interessante, porque esse episódio, ele tem duas linhas do tempo, né. A gente tem ali toda a investigação dos filhos, do envenenamento e tudo mais. Mas a gente tem duas pessoas muito importantes pro desenrolar desse episódio, né. Que é o Ademir e a Marilene, né. E a Marilene, ela conta muito essa história de dentro da casa, né. Tipo, de como ela se sentia a família jogando war com as crianças à noite. Né? De, de, tipo, de ter aquele encontro de todo mundo, e correndo e brincando e ela fala que ela achava tudo tão legal, mas hoje olhando pra trás ela percebe o quanto que ela trabalhava e o quanto que era errado, né, uhum. a quantidade de trabalho que ela tinha ela falou, eu me senti uma merendeira né, tipo, em horário full integral, time, né? porque não é. tinha o que fazer e em paralelo a gente ela tem era exploradíssima, um... Exatamente.
2: exploradíssima que a, a história dessa mulher é assim, absurda. Uhum. É
3: tipo, tanto que essa mulher foi explorada, tipo, desumano, uhum. sabe? Sim. Tipo... Eu fiquei emocionada com o relato dela quando ela fala que eles jogavam um War, porque uhum. nessa hora ela se emociona muito e aí você sente que porque ela tinha perdido os pais, né? Os pais e uhum. ela foi encontrada pela Flor de Liz, ela já tinha 19 anos, então Sim. ela já. Ela não era uma criança, ela já era uma adulta. E ela se sentia parte daquilo ali. Então, pra ela, era um, era um mundo mágico. Era um acolhimento que tava surgindo no meio de, de um caos pessoal que ela tava vivendo. E eu fiquei muito emocionada, porque ela se emociona, assim. Você vê… Uhum. E aí, um tempo depois, ela respira e ela fala, é, mas eu acho que olhando hoje eu tinha sido realmente explorada ali. E ela até fala que, tipo, ela gostava muito de cozinhar e hoje em dia ela não consegue cozinhar para ela, sabe? Então Exatamente. é uma coisa que foi muito triste.
1: E aí tu vê que, tipo, tem essa história, né? E aí tem a do Ademir, que para mim a do Ademir ela tem uma coisa por trás da história que pega muito que é a Flor de Lis, ela é tão encantadora que ela encanta ele pela TV, Sim, né? É. Ele comenta, tipo assim, ele viu ela na TV ele saiu de casa e deu a chave de casa pra ela entrar lá com as crianças, uhum. né. E a maneira como ele fala dela na entrevista é uma maneira muito carinhosa. Ele chama ela de bebê durante a entrevista inteira, uhum. né. Então o Ademir, ele acaba sendo um personagem chave do tipo assim… Tá, mas o quão encantadora ela era… É só olhar essa entrevista. Ele deu a casa dele. Consegue cara. Entender, é, é. Sabe? Ele
2: consegue entender, sabe? Eu até anotei o termo que ele usa, que, era, que ela tinha uma simbiose erotológica. Que, que é. Sei lá, nunca tinha ouvido falar essa. Nem sei se essas palavras existem ou se ele criou. Mas eu acho que uma coisa interessante de falar do Ademir é que ele é movido por esse. Por essa paixão, uhum. né, é. por uma paixão. Uhum. Porque é carnal e é visceral, assim, uhum. é forte. É uma coisa é, que… Ele daria o mundo ela. Ele daria o mundo pra, ela. Um mundo é. pra uhum. ela. E como você bem pontuou, pela televisão. Uhum. Quer dizer, é, sim, com certeza, ela tem um magnetismo nesse sentido e, e me faz lembrar, é, toda essa história, tudo que a gente vê, é muito me faz lembrar muito líder de seita, uhum. sabe? Tipo, me faz lembrar muito é, essa adoração que é aquela coisa de é, eu acredito nessa pessoa, não importa o que aconteça eu vou atrás dessa pessoa, não importa o que aconteça que é um, que é fanatismo né, uhum. que no fim do dia é só um fanatismo, e que, que é muito é muito difícil de entender, é muito difícil da gente compreender
1: isso, sim, sim. esse é.
2: sentimento essa loucura é. os tipo, próprios filhos, né,
0: tem um momento que eles falam a gente faz tudo pela mãe
1: a Marzi, né, é. a Marzi, ela uhum. parece filha mas ela também é muito fã da é. Flor de Lis, né? Fica bem claro isso, né, E aí você
0: vê como ela consegue encantar as pessoas de formas diferentes e cada um de uma maneira, assim, né? Sim. E eu acho que isso, né, dele ter dado a casa dele para ela,
3: é uma coisa muito forte, assim, e, sabe? E nesse ponto do Ademir, a gente vê no começo, ele fala com muito carinho dela. E mesmo depois, quando ele se decepciona com ela, e, e como a vida dela foi seguindo, ele ainda continua falando dela com carinho. Uhum. Sim. Então assim, ele começa tipo, a bebezinha, porque tudo era em prol da bebezinha. E aí, ele… ele vai falando sobre esse encantamento que ela teve, dele conhecer ela, da admiração que ele tem por ela cuidar de tantas crianças e a força que ela tem e tal. E aí, depois, quando ele se decepciona com ela, diante de todas as coisas que foram aparecendo sobre a flor de lis, você vê que ele fala, o brilho da bebezinha acabou. Uhum. Mas assim, e, e aí você vê que ele fica visivelmente triste, Sim. ele se sente um pouco… É, não enganado, assim, mas ele tem um sentimento meio de desapontado, uhum. sabe? É, é, ele fica desapontado, uhum. porque ele não consegue entender aonde que a bebezinha dele aquele ser mágico que ele viu na TV e deu a casa dele pra ela cuidar das crianças se transformou nessa pessoa que as pessoas estão falando que não é uma boa pessoa. Sim. Uhum. E mesmo assim, ele tá desapontado, mas ele não desistiu de acreditar nela. Uhum. Uhum. Sabe? Então, é isso, isso também é muito interessante da gente ver. É muito. E quando você estava falando de, dele eu lembrei que, tipo, a
2: gente tava falando aqui de adoração de como as pessoas são apaixonadas por ela e tal. Naquele momento que ela tá sendo procurada pela polícia, né que ela desaparece com as crianças e tal, vai para outro lugar e aí tem aquele doador, o Pedro, que é... é Óbvio, o encantamento dele, né? Bom, pelo menos até agora onde eu vi, não é, não é nada sentimental, não é, é nada. É pela causa, é né? É pela Parece. causa em si. É. Tanto ele quanto um outro doador que, que eles abraçam de tal forma que eles conseguem. Que eles chegam na polícia e falam: o que, que eu preciso fazer pra resolver? E aí é o momento que eles. Dão uma casa, tipo, maravilhosa. E ele compra um, um supermercado, ele, tipo, compra tudo para as crianças. Quer dizer, é, isso também é uma é, é o magnetismo dela, né. Uhum. Por mais que seja pela causa, óbvio, é óbvio. E era muito válido o que ele tava fazendo para aquelas crianças. Mas só prova… Porque assim, gente, ela tava indo morar na favela, né. Não tinha… Não tinha nenhuma condição de ter uma casa daquelas. E de repente, ela tava lá numa casa enorme, é, com doadores dando um monte de coisa recebendo um monte de coisa, tendo uma vida que ela nunca tinha tido, uhum. né, até então. E por quê? De novo, porque foi alguém que acreditou naquilo lá que, de certa forma, viu uma, uma força nela, uma vontade de fazer as coisas diferentes. Então, eu acho que é isso. Você vê a filha, você vê o Ademir, você vê esse doador. É, parece que onde ela passa, as pessoas, de alguma forma ficam diferentes,
0: uhum. é isso em, independente do momento que ela tá, né, porque a gente tem essa uhum. timeline dos anos passando, e você vê como que ela impacta a vida dessas pessoas ao longo dos anos mesmo, cada um de uma forma diferente, inclusive até depois do crime, né, de, ter acontecido, em que as pessoas continuaram olhando é, onde ela tava, o que ela tava fazendo, né, existia muita especulação também na internet, de assistir live, de ver coisas que ela tava ali aparecendo, e isso é uma coisa que também tem que tomar muito cuidado na hora da gente pesquisar e olhar sobre esse assunto porque é um assunto muito delicado e que envolve muita gente, né e aí até falando é, com vocês do ponto de vista, uma B de quem produz e parte também de quem consome muito que é se vocês entendem que tem um limite para falar sobre isso, tem um limite de coisas que você pode produzir sobre porque a gente vê a busca, né por remédios no Google, né, na hora que eles aprendem o celular e são coisas que tem que tomar cuidado né, às vezes de não colocar, não sei, o nome de um remédio Alguma coisa assim Que pode estar muito sujeito ao outro do outro lado Que a gente não sabe como a pessoa pode, enfim, né, absorver essa informação assim.
2: É, acho que quando a gente fala desses casos De uma forma geral, assim Principalmente esses casos que acabam ficando Populares né, na, na mídia, a gente sabe que não tem filtro e não tem limite. né, É feito tudo com é tipo de sensacionalismo em cima, acaba muitas vezes glamorizando situações, glamorizando pessoas, transformando em heróis, é, mudando narrativas. E tudo isso é muito delicado porque quando a gente olha para isso, a gente está falando de uma tragédia, a gente está falando de uma morte, a gente está falando de pessoas que. É, é, é que é muito delicado, assim Ainda mais quando a gente tá falando de pessoas E da vida das pessoas que a gente não conhece, né uhum. Tipo, a gente não viveu aquilo A gente não tava ali na família pra saber Porque hoje é muito fácil, tipo, sentar aqui e falar um monte de coisa Mas é muito diferente, né Tipo, a gente não viveu o que essas pessoas viveram A gente não viu o que, que elas é, poderiam ter Tipo, ter passado, assim. Muita gente… Como falou, muita gente foi… É, tipo, fugiu porque era a oportunidade que elas tinham de melhorar a vida delas. E elas tiveram vidas melhores. Então, tipo, é muito delicado. Acho que quando a gente chega aqui e fala um monte de coisa. Então, acho que o limite, pra mim, é quando a gente precisa sempre pensar… É, em ter responsabilidade mesmo, e ter empatia por essas histórias, assim principalmente quando a gente tá falando do Brasil porque eu acho que quando tá lá fora, beleza, sabe as pessoas não vão nem ouvir o que você tá falando, tipo Sim. as pessoas não vão se importar tanto assim agora, quando a gente tá falando do Brasil, né isso tá próximo, isso foi no Rio de Janeiro, tá perto da gente então, e, e, e nossa, é muita gente envolvida então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado, sabe? De, de falar mesmo dessa situação, tendo respeito pelas pessoas. Acho que essa é a maior dificuldade. E, e também, tipo, pesquisar, né? É, é o famoso não só ouvir uma notícia e já sair falando. Uhum, uhum. Porque a gente vê, gente, esse documentário, né, essa série… A gente vê que é tanta coisa… É então assim, não dá pra você… É um caso muito complexo. Sim. Que envolve muita vida, muita gente e tal. Então não dá pra simplesmente sair falando como se… Sabe? Como se fosse qualquer coisa, assim. Então acho que é isso que a gente tem que lembrar, assim. Que a gente tá falando de vidas de pessoas que muitas vezes estavam lá tentando fazer o seu melhor e não tinham ferramentas também, muita gente não tinha, sei lá, possibilidade emocional de entender o que tava acontecendo, de uhum. reagir àquela situação. Não é como se aquelas crianças pudessem também… Ai, meu Deus, que situação horrível, vou embora, né. Tipo, não é bem Sim. por aí. Então, eu acho que é uma situação super delicada. Que… e o cuidado é esse, né. A empatia que a gente tem quando a gente tá falando dessas histórias.
3: para mim, o limite, esse… Porque, né, o limite no caso desse crime que a gente está assistindo durante o período da série é que ele não é só sobre a Flor de liz né. É o que a Mabê falou, ele se estende por mais uma família de… Uhum. de outras pessoas, né, então tem os filhos da Flor de Lis, que hoje tem a família deles então é uma coisa que atinge ela, porque ela é o centro da história, porque ela é a pessoa mais conhecida porque foi ela que originou criar essa família, ter esse relacionamento, expor a vida dela da forma como ela como ela expôs, ter a legião de fãs e adoradores dela, seja no âmbito de religião, seja no âmbito da política então quando a gente olha para esse caso, ele é um caso recente Sim. então não é uma coisa, como a Mabê pontuou, além de estar tá fora né, no, no fora do Brasil ele é um caso recente então a gente tem acesso à informação a gente tem imagens na internet a gente dá um Google por exemplo a gente encontra várias informações mas nem tudo é verdade né e o que passa para frente uhum. e o que que vai atingir o próximo né o que que uma fala dela é, dentro de contexto ou fora de contexto pode é, dizer para outra pessoa, né? O que é a nossa percepção do ah, ela é culpada ou ela não, não é culpada afeta no outro, uhum. né? Sim. O que, por exemplo, a adoração que a, a, que a Marzi tem por ela é uma adoração de filha que foi resgatada é uma adoração de fã ela faria tudo pela flor de lis e aí a gente fica naquele impasse então ela influencia na gente também, né? O uhum. carinho que ela tem, como ela se posiciona o que ela fala então eu acho que o nosso limite é ver até onde a gente vai atingir na vida do próximo. Uhum. Então, se hoje a gente tá aqui conversando sobre isso, é do nosso ponto de vista. Mas a gente também tem que ter cuidado, que é… putz, nem tudo que eu penso pode ser o que vocês pensam, pode ser o que realmente aconteceu. Pode ser que eu esteja criando uma fanfic na minha cabeça sobre um desfecho dessa história. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade, acima de tudo, em se preocupar com que tipo de informação, com, tipo, com que tipo de opinião, com que tipo de… É, assunto que a gente quer levar pra frente, assim.
2: Até porque essa história, ela não acabou, né. Não, é, tipo, não é teve julgamento, não teve um, um resultado. Então, quando a gente fala ainda de situações que elas ainda estão acontecendo, ainda tem, é, é super delicado. Porque assim, a gente não tem todas as respostas. E talvez a gente nunca tenha. É, e ainda mais numa história em que, além dessa história estar ocorrendo
0: agora é uma história que, no próprio documentário, né a gente vê como existem vários pontos de vista diferentes, Sim. né sobre as coisas acontecendo, então por exemplo, a gente tem a carta que o Lucas faz na prisão a carta que o Lucas faz na prisão é uma coisa que já mostra muito esses pontos de vista diferentes, né? Que é, ah, não, mas ele nunca ia escrever essa carta. Não, mas eu tenho certeza que isso é coisa dele. Então, fica… A própria carta, acho que é um exemplo muito bom, porque é uma coisa que tá escrita, né? É um papel, é, é muito subjetivo também, né? Que é uma coisa que a própria advogada da Flor de Lis fala, é um texto. O texto, ele pode ser alguém que tenha escrito por você. Então, fica nessa dúvida também, né, da carta Sim. dele. O que foi escrito, se realmente era uma prova que estava sendo produzida ou se era real e aí fica nessa dúvida de em quem acreditar nessa história né, exatamente. fica muito aberto
1: exatamente, e a carta da abertura pro quarto episódio, né que a gente começa a ver o desenrolar disso e o que, que implica essa carta, para onde vai levar essa história agora sendo que o Lucas escreveu, não escreveu como essa carta saiu da prisão, né então tem muitas coisas relevantes pra gente analisar também no próximo episódio né?
0: exatamente, mas por enquanto a gente vai encerrando o nosso episódio Chegamos ao fim. Meninas, muito obrigada por terem vindo aqui conversarem com a gente
3: assistirem também né, a série. Muito obrigada. Se quiserem deixar uma palavrinha final. Obrigada foi ótimo. Obrigada pelo convite. Obrigada Mabê por estar aqui mais uma vez é agregando junto comigo no, no, no podcast. E foi um prazer, gente. Agora tô curiosa para ver os próximos episódios.
2: Foi tudo. Eu também só assisti até o episódio que a gente ia conversar, porque eu tava com medo de acabar né, falando coisa lá para frente, mas também tô curiosa aí para ver o desfecho. E é. valeu! Obrigada. E se você
0: quiser assistir aí já o próximo episódio, já tá disponível. Então é só você entrar no Globoplay assistir o episódio e sabe que sempre que acaba o episódio tem podcast para você ouvir um pouquinho mais da história também.
1: Então é isso, né? A gente se vê no próximo episódio. É isso, tchau, tchau. Tchau, tchau. Uhum.